0: encuentro con
1: Cripto Atención oyentes eléctricos, nos encontramos en una esquina en algún lugar de San José para el primer episodio de Un Minuto con Cripto En esta ocasión Demian Marley nos va a contar sus andanzas futbolísticas Este espacio es posible al auspicio generoso del Instituto Cuántico Costarricense para la Investigación Interdimensional.
0: Ese día habíamos ido a, a jugar a la cancha de, de los Salesianos, ahí en Cartago. Este, yo, bueno, an antes de ese partido, ya yo había jugado muchos partidos antes porque había sido jugador de un equipo que se llamaba el Zambosco. Y este, cuando tenía más o menos como 17 años me retiré para ponerme a estudiar y eso, entonces no había vuelto a jugar fútbol, la verdad, en cancha abierta. Pero cuando entré el primer año a la universidad, en el año 2000, eh, mi hermano que estaba en cuarto de la, del colegio, tenía unos amigos ahí en el colegio, y esos amigos tenían un equipo, y entonces ese equipo era de Guadalupe, de Cartago, y esos amigos nos, nos invitaron, a mí y a mi hermano, a jugar en el equipo, y bueno, me puse a a entrenar y eso para poder volver a jugar y ya bueno, empezamos a jugar partidos y eso. Y la historia esta que de que te estoy contando es este de la que ocurrió ahí en los salesianos, un, un día hicimos una, una triangular fue. Jugamos una triangular en eh, tres equipos, el equipo de nosotros que era esos compañeros de colegio de mi hermano y que yo formaba parte de ese equipo y otros dos equipos más, uno de, de de Tejar y un equipo de, del Silo y, y bueno nosotros jugamos primero contra el equipo de Tejar eh, nosotros éramos digamos que el equipo de Guadalupe y, y jugamos y, y lo hicimos bastante bien y ganamos creo que fue 2 a 1, si no me equivoco el partido terminó 2 a 1 y bueno ya nos quedaba jugar el, el segundo partido con el equipo del Silo y, y estábamos preparándonos para, para empezar el partido estábamos en el momento del descanso entre partidos cuando cuando ahí yo estaba compartiendo con los compañeros, sentado ahí, ¿verdad?, eh, vacilando, y apareció un, un individuo, es un muchacho, digamos, ahí en regordetillo, pero tenía musculillos, ¿verdad?, era de pelo largo, y venía con una mirada así como no, de muy pocos amigos, digamos, y, y entonces me mandó a llamar, y me dice, Usted, sí. papi, venga acá. Y entonces yo me quedo extrañado porque no entendía por qué me estaba llamando, si yo no lo conocía. Por ahí yo me levanté y me, y me fui a donde estaba él, y donde me acerco le digo, ¿qué pasó? Contame, y entonces me dice, eh, Nada que contame papi, vea, a mí me dijeron que usted es uno de los más buenos de este equipo, madre, así que sepa que cuando empiece el partido yo a usted lo voy a amar. Y entonces le digo yo, ¿pero cómo así? Me hace así, nada más sepa eso. Y no quiero hablar nada más Sepa que en el partido Cuando sea que usted vaya a estar Yo lo voy a seguir Y lo voy a agarrar Y lo voy a matar Así que tenga cuidado Eso fue lo que me dijo Entonces de, yo lo que hice Fue como, como reírme verdad Y me fui como un poco nervioso entre los, compañeros, entre los compañeros Y empecé a contarles Y me dicen Tranquilo Ese madre siempre llega A matonear y no sé qué Pero entonces yo de, Empecé el partido y no fue cuento, sí, efectivamente, digamos, empezó el partido y el, y, el, y el muchacho este empezó a andar detrás mío de un lado para otro y cada jugada que me pasaba en la bola a mí, llegaba y se barría y me hacía una una, una barrida salvaje. Y bueno, como ya me había advertido, yo estaba como atento a eso y le reclamaba al árbitro constantemente y le reclamaba, pero el árbitro no, no le sacaba amarilla ni hacía nada, entonces seguía el partido y toda vez que yo tocaba la pelota llegaba y me hacía eso. Y entonces esa cuestión fue como eh, escalando paulatinamente hasta que ya llegó un punto donde me enojé un montón. Estaba muy bravo, entonces yo dije, no, este carajo me las va a pagar. Y entonces sí, estábamos en una jugada ahí cerca de la, de la media cancha y recibí la pelota. Y entonces eh, hice una jugada para echar el, el pase y entonces donde él llegó y se barrió. Entonces yo lo que hice fue saltar y, y le, caí, le caí fuertemente en las piernas y bueno esa fue la primera patada pero no fue la única después seguimos jugando y y cuando él llevaba la pelota en una en una salida porque él le jugaba en la, en la parte defensiva y había sido una una jugada de recuperación de pelota que salía de la defensa de ellos hacia el ataque él llevaba la pelota y yo me había quedado rezagado al frente y entonces quedé como detrás de él y cuando él iba iba corriendo entonces cuando iba corriendo yo empecé a darle patadas así al, eh, patadas sin ningún tipo de consideración para botarlo hasta que lo, lo, derru, lo, lo derribé y el árbitro llegó y me increpó y me dijo que qué barbaridad que por qué hacía eso y me sacó amarilla y el desde después de ese momento de que tuvimos ese encontronazo entonces ya ya se bajó y, y dejó de, de, de perseguirme como lo estaba haciendo y ya pude ya jugar tranquilo pero ahí eh, si no hubiera hecho eso no hubiera ganado el respeto verdad que de que uno tiene que, que imponer en la cancha cuando juega Siempre me quedó, me quedó esa incertidumbre de, digamos, de por qué él se comportó de esa manera. Eh, eso fue esa vez. Después, eh, en otro momento, ¿verdad? en otro partido que habíamos jugado en el mismo equipo, este, él había llegado a jugar con otro equipo. Y entonces eh, me acuerdo que cuando estábamos en la cancha, esta fue la última, la última interacción que tuvimos. Cuando estábamos en la cancha, eh, antes de mover la pelota, él, él se acercó a mí porque se acordaba, obviamente. Pero no era el mismo equipo en el que estaba, estaba en otro. O sea, como que lo habían invitado a otro. Y se acercó a mí y me dijo, me dijo, ¿se acuerda de mí? Y entonces le dije yo, sí, claro que yo me acuerdo. Y entonces me dice... Nada más lo único que le dijo es que se cuide cuando ande en la calle. Eso fue lo, que, lo único que me dijo. La interacción que tuvimos, pero fue tiempo después. <risa> y entonces este, de yo lo que le dije es, Di, yo no te tengo miedo. Ahí veré qué es, lo que, es la, lo que va a pasar en la calle. Y después al tiempo del partido... Eh, yo a veces andaba en la calle y me acordaba de esa advertencia que me daba y andaba como viendo por todo lado para no topármelo <risa> fue muy gracioso pero ya pues no, nunca pasó nada nada más pasó de esas advertencias, esas amenazas que me hacía por eso fue todo, esa es la historia, así fue
2: Y formábamos parte de un equipo de fútbol llamado los Pejezapos FC, cuyo uniforme era pantaloneta café y camiseta amarilla, con un murciélago verde al lado derecho del pecho, lo mejor que el profe pudo conseguir de segunda. Había camisetas con numeraciones repetidas, por lo que se hizo necesario colocar parches para variar los números en algunas sobre el número 1 de la camisa 13 para convertirla en la 3 o por el contrario agregar un 0 al 2 para convertirlo en 20 para las medias no había color específico pues cada quien con las suyas el uniforme no juega nos hizo ver el profe y contó con devoción profunda como parte del calzado de la selección de fútbol del mundial del 90 fue comprado por el propio DT el mago Milutinovic. Además, el buen jugador enseña su calidad en cualquier cancha, decía, por el hecho de que entrenábamos en la calle, al pie de un poste del alumbrado público. En ese tiempo la mascota de una de las mutuales de préstamos hipotecarios era un personaje animado llamado Salvador Mutual. Emulaba al Superman de Christopher Reeve, ojos azules y diáfanos, diáfanos y sonrisa de arcángel. En uno de los comerciales, Salvador Mutual descendía del cielo azul y depositaba una vivienda frente a una joven y sonriente pareja. En otro, detrás de un mostrador, atendía a un parroquiano a la par de un comerciante neófito. Salvador Mutual adornó los costados de innumerables autobuses, de diversas rutas a lo largo de todo el país y corría tras un balón para coronar un gol de taquito en el entretiempo de la transmisión de cada partido dominical. La voz melodiosa de Salvador Mutual inspiraba confianza y era buena para dormir a los niños. El profe solía decirnos, en arrebatos de sarcasmo que se daban siempre a fin de mes al aproximarse la fecha de pago, «Muchachos, me retiro a pagar la cuota de la Mutual porque de no hacerlo vendrá Salvador». ...hacía toda la mímica del caso... ...y me desintegrará con sus rayos catódicos... ...o me quebrará todos los huesos con su abrazo de oso... ...y me desmontará la quijada de un manazo... ...le indignaba en particular un anuncio situado a la entrada del área de cobros... ...en el cual Salvador posaba junto a una familia... ...pasando un brazo musculoso por encima del hombro del padre... ...no ve quejeta... ...y aludía a su pena mensual de un modo tan gracioso que más de una noche soñé con Salvador, en vuelo vertiginoso tras el profe, quien trataba de escapar en medio de un ataque de histeria, hasta que un destello como un halcón de plata descendía del cielo y lo hacía desaparecer.
0: La historia, la historia es así, eh, nosotros eh, teníamos un equipo de Sabana Grande, de Cartago Sabana Grande es una, un pueblillo que queda como a dos kilómetros hacia el, del Quijongo, ahí en Cartago, hacia el oeste Dos kilómetros hacia el oeste, la cuestión es que ahí teníamos un equipo que se llamaba San Bosco Era un equipo de, pues, eh, constituido por, por muchachos de menores de 15 años Entonces era como una especie de infantil, digamos, un equipo infantil eh, y entonces en ese equipo eh, yo jugaba mediocampista y yo era el capitán del equipo en ese tiempo. El entrenador del equipo era Roger Molina, que fue un jugador de primera división, en esa época, estamos hablando que eso era el año de 1996 más o menos, por ahí sí, 1996 me parece que era el año, y este, Roger todavía sigue jugando en primera división en ese tiempo, pero bueno, ya tenía varios años de carrera primera división y él era nuestro entrenador y este, él había concertado una cuadrangular para que se jugara en una, en una cancha cercana a Cachí y el día de previsto para que se diera la cuadrangular eh, nos llevaron una buceta y llegamos a la, al lugar donde se iba a dar el evento que era una cancha de esas canchas de, de, de pueblo ¿verdad? y resulta que de cuando llegamos están varios equipos ahí entre, entre los equipos que estaban era un equipo de Cachí eh, después un equipo de Orozzi, y, este, y finalmente un equipo de juvenil también, de, perdón, juvenil no, infantil de, del Cartaginés. En ese equipo infantil del Cartaginés jugaba Pablo Jiménez, que Pablo Jiménez era un vecino del barrio donde yo vivía y nosotros siempre nos veíamos en la cancha, pero nosotros no nos llevábamos, nunca nos llevábamos. Yo nunca le simpaticé y yo creo que él tampoco, o sea, a mí tampoco me simpatizaba. Entonces, ve, nunca como que congeniamos, sí nos hablábamos cuando vivíamos a la cancha y eso, pero está ahí y Paolo Jiménez sabía cómo jugaba yo porque él me conocía entonces bueno, llegamos a la cuadrangular nosotros jugamos el primer partido contra el equipo de Cachín y le ganamos, creo que fue como 4 a 1 si no me equivoco el marcador de ese partido todo bien, estábamos contentos y ya íbamos a jugar el segundo partido y el segundo partido resultó que era con el equipo del Cartaginés donde estaba Paolo y entonces eh, esto es una suposición mía aunque yo creo que es bastante... O sea, se puede, se puede aceptar como válida, digamos, de que Pablo Jiménez a los compañeros del que eran defensas, eh, que les tocaba marcarme a mí, seguro les dijo que yo, era, que yo era uno de los jugadores más importantes del equipo. Porque cuando nosotros empezamos a jugar el partido, ¿verdad? nos habíamos preparado y todo para jugar el partido, desde el primer minuto que empezó el partido, yo empecé a, a, a ser asediado por los, por los defensas del cartaginés. Es decir, cada vez que yo tomaba la pelota... Los defensas del Cartagena llegaban en parejas siempre a marcarme y a golpearme, y así lo hacían. Y yo de nuevo, otra vez, ¿verdad? diciéndole al árbitro que, hey, que viera, que me estaban pateando, que me estaban haciendo esto, y hey, me volví a enojar otra vez, ya me dio mucha mucha cólera. Entonces hice una jugada ahí en donde, en donde hey, venían dos defensas a marcarme, me habían pasado la pelota, y entonces venía la bola hacia mí, venían dos defensas, entonces hice, hice dos sombreros. Hice un sombrerito al primero que me vino a marcar y después le hice un sombrerito al otro, y cuando le, me los quité así y llevaba la pelota venían otros dos defensas también a golpearme y la bola estaba eh, pues como arriba, digamos, a mí me había quedado arriba en la, en la tercera jugada cuando la, la, la estaba dominando y exactamente, entonces lo que hice fue con el muslo levantarla otra vez cuando bajó la levanté otra vez y brinqué en el aire para con la cabeza eh, hacer una jugada y quitarme con un brinco a los dos defensas que, que venían a marcarme y resulta que los dos defensas me y me, me taclearon, así con, me agarraron en el aire y con sus hombros me taclearon y me dieron vuelta entonces yo caí desde el aire donde estaba, donde, donde yo estaba levantado y, caí, y, y pegué en el piso y la parte de atrás aquí, digamos, lo que llaman el coxis, si no me equivoco y entonces bueno, sufrí un gran dolor ¿no? y, y estaba muy molesto además y me levanté más molesto todavía y a pesar de que había sido un golpe muy fuerte yo no, no sentía todavía los efectos de ese golpe que estaba con mucha adrenalina, muy molesto, y me levanté y le reclamé al árbitro y le dije que viera lo que habían hecho, pero el árbitro no sacó nada, no más sacó amarilla ni nada, entonces pitó nada más tiro libre, yo puse la, la pelota y en eso llegó mi compañero Argenis, que era el otro mediocampista, y me dijo me dijo Argenis, Damián, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Y entonces le hago yo, madre, no vamos a hacer nada, simplemente y llanamente ponga la bola ahí y, y quítese. Y entonces él llegó y movió la bola y la puso ahí como en una, una, una parte apropiada para poder cobrar. Y me dice, ¿le vas a pegar desde aquí? Y le dije, sí, le voy a pegar desde aquí. Quítese nada más. Y entonces pita el árbitro y yo había tomado bastante impulso y la pegué desde ahí. La jugada fue como cuatro metros respecto de la línea central hacia el marco de nosotros. O sea, estaba más acá de la media cancha. Pero el, el portero de ese equipo infantil que tenía Cartagena era un gordito y el gordito estaba salido, o sea, no, no estaba en la puerta, sino que estaba salido del marco, y yo había visto eso, y entonces donde yo le, le pegué a la bola, desde ahí, la bola se fue con mucha fuerza, y el gordito donde vio que venía la bola, porque no se esperaba la jugada, echó para atrás, echó para atrás, pero como era gordito, donde brincó, ni siquiera ni pudo brincar lo suficiente, y la bola, y simplemente se metió, y se coló en el, en el marco, y entonces fue un golazo, y todos empezamos a celebrar, y todos se vinieron así, yo me puse muy contento, pero yo seguía muy enojado, estaba muy enojado por lo que me hayan hecho seguimos jugando, hicimos otra jugada y en una, en una jugada cerca del área grande, recibo la pelota eh, como a, a media distancia y hago el digamos el, como, la mague, como que voy a hacer un tiro, un tiro de media distancia, los defensas salen como a tapar, pero en lugar de hacer el tiro de media distancia, donde hago que voy a hacer el tiro, la tiro por arriba, así se la paso a un compañero que estaba hacia la derecha, el compañero llega y entra, y mete el gol 2 a 0, y estábamos contentísimos, porque ya le estábamos ganando 2 a 0 a Carcadineros, y era una gran emoción, y todos estábamos contentísimos, bueno, abrazando, no sé qué, y hasta que ya metí ese segundo gol, o sea, metió el equipo ese segundo gol, ya empecé a sentir las secuelas del golpe que me había dado, y empezó, empezó a dolerme un montón aquí la columna y, y ya no, mis piernas no reaccionaban igual y cuando corría me dolía mucho. Y entonces empecé a decirle al, al, de, a nuestro entrenador, a Roger, que, de, que necesitaba salir. Y como yo era el capitán, Roger me dijo que no. No, usted no puede salir en este partido, no en cualquier otro, pero en este no. Y entonces yo, y yo le dije, está bien, eh, yo me voy a quedar en la cancha. Y seguí jugando, pero no, no había manera, no rendí en ese momento digamos que del, del partido el, eh, Argenis sintió o sea un, sintió un, un gran peso digamos de, de, de jugar contra el, de estar jugando contra el cartaginés que además estaba constituido por un montón de jugadores muy buenos en ese tiempo o sea ellos jugaban muy bien y de y no tener la compañía mía él siempre de, gozaba digamos de la compañía mía cuando jugábamos en conjunto lo hacíamos bien pero individualmente a él le, a él sí ya le costaba más y los compañeros de nosotros eran buenos jugadores digamos pero no digamos no no soportaban, digamos, el, el mismo tipo de juego que él practicaba. El único que jugaba parecido a él era yo. Y entonces cuando yo me lesioné, él también se desmoralizó y no pudo, no pudo sacar adelante. Y fue así que no metimos más goles, ¿verdad? Y, y la, digamos, el nivel futbolístico bajó considerablemente y, y el equipo se, y se desilusionó porque yo era el capitán y, y yo no, no estaba dando la talla. Y entonces eso hizo que Cartagena se empezara a, a jugar a, a sus anchas. Y, y finalmente... Y pasó el partido y Cartagena nos metió 11 goles, el partido terminó, terminó 11 a 2 y, y terminamos desmoralizados totalmente verdad porque era una goleada así pero exagerada. verdad y La cuestión es que terminó el partido, estábamos desmoralizados, llegamos afuera a la línea donde estaba Roger Molina que era el entrenador y empieza Roger Molina, bravísimo. Pero qué barbaridad que fue lo que hicieron ustedes, no les dije yo que tenían que hacer y empieza a decir un montón de cosas y entonces yo empecé a decirle hey, Roger tranquilo. Este, el, el siguiente partido de ahí, lo ganamos, hacemos el esfuerzo por ganarlo y tal vez podamos ahí, ir a, a, digamos, a, un, a una tanda de penales con Cartaginés porque si Cartaginés pierde el que sigue, nosotros quedamos empatados dos partidos ganados nosotros y dos ellos y Roger Molina dijo de ninguna manera, montense todos a la buceta, ya nos vamos para la casa y no terminamos la cuadrangular, nos montó en la buceta, nos, nos vimos obligados a montarnos porque él nos obligó y nos montamos en la buseta, cuando yo me estaba montando en la buseta, eh, el chofer de la buseta se montó y hace ¿qué ha huevado? Ya nos tenemos que ir, tan bonita que estaba la cuadrangular. Ey. Los golearon, ¿eh? y le digo, sí, ¿qué ha huevado? ¿eh? Y me dice, sí, pero qué golazo, madre, te metiste. Y le digo, yo, sí, ¿viste qué golazo? Y dice, sí, sí, pero callemos, porque ya viene Roger, <risa> que está bravísimo. Y entonces, me prendió la buseta, nos montó Roger y jalamos, y a quedó la cuadrangular, quién sabe quién la ganó. Nunca me enteré, supongo que pero no me enteré yo. Esa es la historia, así ocurrió
1: ¿Para qué contar historias? La vida humana tiene una fría relación con lo extraordinario al tiempo que recae con facilidad en el silencio del olvido. Nuestra luz se extingue tras el velo de los siglos y nuestra voz se apaga ante los fulgores de las nuevas épocas. ¿Dónde irán a parar todos nuestros empeños y todos nuestros más profundos anhelos del corazón? ¿En qué tiempo remoto comparecerán nuestras grandes obras? Las historias que podemos contarnos y compartir nos permiten volver otra vez. Ellas surgen de nuestra cotidianidad y, en su narración, aquello que estuvo vivo y que comparecería como ordinario y repetitivo, revive con una nueva ilusión, la ilusión de volver a ser constante, aquella de hacer lo simple y mundano algo extraordinario, aunque pueda volver a morir, quizá porque solo así puede volver a vivir.